0: Velkommen til Økonomien i et 9. vi se nærmere på hva som rører sig på Europa, Asia og USA børsene. Vi begynner her på Oslo børs. Ikke sånn kjempestor utslag i dag. Akkurat nå opp 0,3 prosent. Hva du Trygve?
1: Ja, jeg tror kanskje den er lavere enn det. Den har vært opp runt en kvart prosent. Nå er den faktisk
0: opp 0,15. Ja, den
1: har vært opp rundt en kvart prosent, ja, ja, opp, altså, en kvart prosent hele dagen, og så altså, har den da, fatt litt tilbake på, slu på, helt på slutten av dagen og oljeprisen har jo ligger livent fast i 65 dollar per fat på Brentoljen. Så ingen driver i oljemarkedet, og eh, hvis man går litt tilbake til fredag, så var det jo ganske... Noen driver kunne vært det at markedene var ganske sterke i USA, at amerikanske børsene var rekordhøye en liten periode, og så sang de, sang de tilbake. Fordi det er mye usikkerhet og masse foregår med Iran og Irak, og nedslutning av fly, og at Iran innrømmer at det er skuttene, og så videre. Så det var masse usikkerhet i markedet, men de amerikanske børsene var positive, opp og så ned igjen. Og Oslo Børs er, da, er jo, jo opptatt årsskiftet rundt 1%, ikke mer. Uh, og man avventne avventende og uh, så, så da jeg gikk i studien og løp i studien nå, så var det 0,0% endring av trenden så det er ingen endring i det hele tatt. og så er det et par selskap hvor det har slått litt ut og som er litt spennende
0: vi i, de vi. i helgen så innrømmet da Iran at det var de som skjøt ned dette ukrainske passasjerflyet som lenge ble vist til at det måtte være en teknisk, eller teknisk feil eller, eller en et type eller annet, ting uh, men det ser ikke ut til at det at de inn, kommer innrømmelsen får noen store konsekvenser
1: ja, altså, det er vanskelig å si. Men det at de måtte innrømme det... Altså Altså, de vestlige landene, USA, eller Frankrike, Tyskland eller hva det måtte være, har, har selvfølgelig etterretningssystemer. Og overvåkning via satellitter, så du vet liksom, hver rakett som blir skutt ut hvor som helst i verden, det vet exakt hvor den kommer. Du de ser banen og du ser hvem, hvem, som har, hvem som har hatt hva, ba, ba, målet verdt for den raketten. Så man visste allerede et par minutter etter det flyet var skutt ned, at det var skutt ned av, av, av da, iranske styrker, det, det tror jeg var rimelig sikkert. Og så protesterte de til å begynne med å tull og løgn fra Amerikans side, så kom man da innrømme at det var sant og det har nok altså at de måtte innrømme en såpass alvorlig feil da skytet ned et så stort fly og og, og 176 mennesker ble drept. Det har nok påvirket holdningene til liksom hvor aggressiv de religiøse myndighetene i Iran skal være og vil være. Så det har nok dempet situasjonen i Midtøsten ganske betraktelig, tror jeg, at de gjorde det, og de gjorde en feil. At det er jo en feil som da, Trudeau i Kanada sa at her skal bli straffet, det skal finnes. Nå sier jo Iran det at det er en enkel person som satt på et der rakettbatteri, som skal følge med å skyte ned da, hvis det kommer inntrengende eller angripende raketter mot Iran. Så trykker han på knappen. Og så gikk den raketten av, og som trodde, han trodde da at Boeing-fly var en rakett fra amerikanerne eller andre. Så jeg tror at vad det betyr vet jeg ikke, men det er jo logisk å tro da det at liksom, når man gjør så store alvorlige feil og hele verden ser det, så vil da Iran være litt roligere akkurat nå.
0: Ja, så bidra til en mer avnemmelse, men med et väldigt tragisk utfall da, for disse passasjerene Tragisk passasjer. utfall,
1: men det vil bidra til at at nærmestiteten i Midtøsten er noe mindre, og at uh, mulighetene for at liksom, Iran plutselig skulle gjøre noe da. De har jo sendt noen raketter inn til Irak flere ganger for å ta amerikanske styrker og, og, og stasjoneringer der så At de nå skulle gjøre om en akkurat nå, det er tvilsomt
0: Ja, og når du først nevner Irak så har jeg sett at Irak skal ha fått en mot muntlig, muntlig, muntlig advarsel om at hvis Iraks konto vil bli är liksom blockerad på den i amerikanska centralbanken där som USA har dragit ut sina styrkor av landet.
1: Ja, det är liksom jag har ingen peiling på, men det er lite rad grej för det det är klart att det USA har sagt hela tiden att grundat att de har styrke i Irak, er at Irak är bättre med att vara där och og så de norska styrkorna har blivit bättre med att vara där. Uh, hvis da Irak, parlament eller regjering andre sier at de ikke vil ha disse utlandske styrkene med, så må jo det reise. Så hvis da Donald Trump og Assad sier det at liksom, okay, dere bestemmer egentlig selv, men hvis dere bestemmer noe som vi ikke liker, så kommer vi til å straffe dere økonomisk, finansielt, vi har beslaglige konti Ja, det vil jo
0: strupe i Iraks økonomi for stedet. Ja, men det er jo, liksom,
1: jo internasjonalt politikk på det verste da.
0: Ja, det virker som at det er mye som blir sagt som på en måte er av den type retorik eller politisk jo, har utspill. den type retorik
1: ja. Trump har den type retorikk, og det er ikke bra altså, hvis, hvis Vesten krever liksom at eh, land som Irak eller Iran eller andre land ska følge mer internasjonale standarder og menneskerettighetsspørsmål og så videre, så må de liksom selv følge dem. Vi kan jo ikke da si da, det at først, som, som bare gjentar meg selv, først si at vi har bedt dem å komme, vi har kommet til å hjelpe dem, vi hjelper med opplæring og, 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 av, av irakiske irak styrker, og vi har norske styrker her også, og landstyrker, så kan man ikke si da, hvis da Irak sier at vi helst ikke, ikke har det lenger, så kan man ikke si at vi vil bli, hvis ikke så kommer vi til å straffe det på pungen. Det, ja. Ja,
0: det er den type... Det er den retorikken
1: som er i marken akkurat nå, og det er ikke bra selvfølgelig. Nei,
0: og, og når vi da har lagt foreløp i uh, uro i Midtøsten og Iran versus USA bak oss, så har vi rett tilbake til handelsforhandlingene som pågår mellom USA og Kina. Nå venter mange at man vil få en avtale, en fase 1-avtale mellom USA og Kina i løpet av kort tid. Men i løpet av kort tid har man ventet dette faktisk nå i tre-fire måneders tid. Ja,
1: det er et godt poeng. Og, og, og man har helt litt sagt at det ville komme en avtale, og mange har jo spekulert i når det når børsene, at det er veldig positivt for børsene hvis det blir en avtale, og det blir mindre handelskrig, mindre avgifter og toller, både i Kina på da, på kinesiske varer i USA
0: og og så os og så Oslo børs er jo rekk opp nesten 10 i dag. For, rekker, for å liksom rette det mot Oslobørs er jo rekke opp nesten 10 prosent det. Ja,
1: så det er i dag i forhåpninger om at det blir avtale som gjør det lettere å få solgt psyllisium til, til ja, Kina. Men, men det, det har jeg hørt det veldig lenge, og vi vet ikke noe om det, og nå, det siste jeg hørte nå var det, det at ja, man kom til en avtale, og så skulle man da ha regelmessig avtale hvert halvår for å renske i andre feil eller mangler som er i disse avtalene, men først må de finne en avtale. Ja, og og det den har ikke, ikke
0: signerat ända, men det vill inte jag
1: spekulera kommer kanske, men de vill inte ja. spekulera i det.
0: USA säger att foten at är närmat allt er på plats for en
1: signering, men det, det har hørt vi också hört. Ja, som du var inne på det hörte ju många
0: Vi ser då ska nämne bifarten upp 10 som du säger sigert på denna forventningen om at man kanske närmar sig en signering av en første fase en handelsavtal mellan USA och Kina, ja. men det är andra aktier som går väsentligt mer. Vi kan tricka för en prosif som har 15 dag. Trygve, dette er en aksje som har gått helt vanvittig etter jul.
1: <laughs> ja, men ProSef er et interessant selskap, fordi de eier da 11 eller 12 såkalte boligrigger og, og servicerigger, som da ikke er rigge hvor man bor etter olje, men man da på en måte har bodene liksom bor etter olje på andre rigger. Så bor de der, det er serviceområder. Og uh, de er et ganske stort selskap, og uh, de har vært vinner på Oslo Børs mange dager, og siden årsskiftet så har da ProSef steget til 200 Det er veldig mye, det høres veldig mye imponerende ut, men Prostef har falt sin toppen, på, hvis det går fem år tilbake, så har da Prostef falt 99 prosent. Så det blir morsomme Først så faller det 99 og det er bittelige som er igjen. Det kan selvfølgelig da stige både 10 og 20 og 30 prosent uten å ha betydning. Og det er det som har skjedd her. Og Procef er dessverre i den situationen. at også det er et marked. Disse såkalte hotellringene er ett market som er bygget i gjeld av lederne. Da markedet var bra og oljeprisen var høy, før 2014, så kontrolerte de som også borigere de kunne sig seg. Fordi de da trodde at alle oljerselskapene i verden ville da leie alt som var. av lete til ny olje, og så måtte de tenke borigere ved siden av. så kontrolerte de alt for mye slik at sett, så er det da var en tredjedel av oljene. Den type rigger, altså bor-rigger, som, som i dag blir brunstet eller er utnyttet. Ja, unøttet. 36
0: prosent det vel.
1: Ja, 33 prosent er utnyttet, og resten her ligger i opplaget ikke er i bruk. Ja,
0: for det er et av mellomhuset, så er i hvert fall at med tanke på at det global utnyttet kun er 36 prosent, så vil enhver ja. oppgang på kort eller mellomlang sikt være helt utenkelig.
1: Ja, fordi det er jo da mesteparten av kapasiteten er ubrukt, og da vil selvfølgelig de som skal leie det, vil de presse prisen ned, og i så har da produsert masse hjelp, for det er klart ja. du kan ikke eie et 11 eller 12 av den typen kjemperigger hvor det bor mennesker. Du kan att äga det utan att få ta det mycket i så de som har bygget ger så 80 minst då de byggde dem så det är massivt gäll i sällskapet nästan ingen egenkapital og då är du kommit tillbaka till det i til til begynnelsen att när det är knappt det är egenkapital så så villa svängningen i värdet på egenkapital så procentvis blir det start ut men det har ingen så betydning
0: nej och Carnegie menar aktien är ren option mens ABG igen säger att de har en håll anbefalning akt på aktien med kurs må 5 kr og aktien står i 6,1 kr
1: ackrada men det är sån option och det är optionspremie det hvor det ikke er noe engkapital eller jeg tror ikke det er det igjen. Noen mener at det kanskje er en bittelitt grann igjen, så kjøper du en opsjon på en bitteliten andre av den engkapitalen. Hvis da markedet plutselig skulle gå, og man da får en verdigøkning på engkapitalen, men når da de fleste regjennporegene ikke er brukt og ligger ubenyttet rundt om i verden, så er det helt umulig å få noe særlig stor prisning på engkapitalen.
0: Vi kan gå vidare til XXL, også en aksje vi har snakket veldig mye om de siste halvårene, vil jeg si. Forrige uke kom Europris-sjef inn som... Uh, på Wiebe inn som sjef i XXL. Ikke tiltrått enda, men sier at aksjen eller selskapet er en diamant som har fått seg noen skraper. Det kan vel kanskje være mer en noen skraper, med tanke på kursutviklingen de siste årene, men nå har altså da Robert Vide, han frontlinesjefen, dukket opp aksjonærlisten, og det er mye interessefaksjon som var opp nesten 10% tidligere i dag, men kun 6 prosent akkurat nå. Trygge, hva tenker vi om XXL?
1: Nei, det er et veldig uh, vanskelig og dårlig case at vi har fått jobben som, som, som da har kommet fra Øyvøpris, har fått jobben av å prøve å snu selskapet Han er kjempeflink. har vært med Kinti-konsulent, utdannet i Bergen, en bra mann. Kremmer, gjort en god jobb da har han vært tidligere. Men det er en langt lærighet til å altså, XXL har sannsynligvis, men det har ikke gått til Talt opp det selv, men de har sannsynligvis lagervarer som ikke ligner grisen som de der på en måte har over fra forrige sesong, altså til nå som de skulle selge ut nå da, kanskje nå på vårparten eller i høst og så videre som de ikke har fått ut, for at det, altså det er fantastisk med sne, for eksempel på Nordfjell men det er ikke en snefnugg i Oslo, vi ser egentlig det her er full sommer Uh, og det var 6 grader i helgen. Men litt
0: rim og frost i dagmåret, faktisk. Litt
1: rim, men det er ikke vinter, og det er klart at de, 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 de blir ramet av at de har et varelager som de må ha ut, enten å da, tilbyr etter kjempelave priser, som da presser verdiene av varelager de har en ganske kraftig, og som gjør det også vanskelig for konkurrenten å få sånt varene sine, fordi at XSL må sendes så lavt for å få dem ut. Så nå er en rå-tøff konkurranse innen med Gressvik og Intersport og XSL for å få ut de varene de har, fordi at sesongen er jo snart over. Så, så at de skal få det til noe, så har jeg ikke noe tro på i det hele tatt, at en direktør, en flink har, en flink shipping mann i Fredriksen-systemet, at han kjøper aksjer for noen millioner kroner, er det noen som spekulerer at nå er Fredriksen på vei i XSL, det, jeg, det, det anser jeg så nesten utenkelig. Ja. Hvorfor skulle han begynne å, kjøpe, begynne å selge ski og sykler og, og boblejakker nå?
0: Men selskapet til Frederiksen har jo omjustert litt hvordan, hvilke type aksjer de skal og vil være i frem, fremover, også med tanke på hans døttere. De har jo tatt ja, er større er posisjoner ja, i... Ja, men det, er,
1: ja, ja, Nei, men det er en kommentar, for det har de sagt, og det er også riktig av dem. Det er, døtterne har sagt det at de vil ikke bare være i, i, i tankfart eller i tørrelast og svinge veldig, som kan liksom gi enorme utslag i formen deres. Den er stor nok, så de, de trenger ikke være liksom redd for at de ikke har penger nok. Men de vil ikke være der hvor de svinger så mye som i tørrelast, eller i tørt, eller vått, i tank. Og da har de gått inn i kjempe eiendomsselskaper, det er fornuftig, for der er svingende veldig små. Hvis du leier, eier et kontorbygd og leireutidsleder vårt i staten til en på 4-5-6 så er det fint nok det det har gjort men det er kul att samma som å gå in i textil som är det sitter da, på näring som
0: också driver med handel så ja, ska at att ja, kan vara på vägen på 7 holmen
1: altså, brygge tror textil har mer dock med att finna ut vad de har som de kan sälja vad de ska köpa ut i nästa säsong vilka var de bör köpa vad de kanske vad de har råd till eh och var blir så det att textil är de ligger det ligger
0: lenge par ting då som det ligger til till ser ikke lyst ut men de har alltså eh huvudaktionär eh är fortsatt stark i selskapet. Sågte, sågte en stor andelaktier till ett uppköpsbolag som skulle komma i en öre turnaround case. Jag tror jag bommatid. Europrischef förlater en väldigt gott betalt jobb säkert och god jobb för han har haft en aktie som har gått väldigt bra och som med har kalt jag penger på gata gent att det gånger i vårt studio. Och i tillägg så har då den här frontline chefen kommit in bärs ikke kommer og fortell om at hvis ikke vi nå ser at, front, at Fredriksen kommer inn i aksjonen, at ikke den vil gå mer.
1: Nei, ja, men vi kan ikke tenke meg at han går inn der. var må han bare sitte og tulle med pengene sine bort. Fredriksen tuller ikke. Han er rik, men han tuller ikke. Så det skal begynne med at selskapet er, er skadeskutt. Det har gjort masse feil. De har drevet en helt merkelig personalpolitik Vi vet om det er sånn terrorregimer og så videre. At hvis de ikke solgte noe før klokka 12, så måtte de ta arm, armhevninger og, og masse rart de måtte gjøre. Så det er dårlig kultur, dårlig ledet, dårlig eid. Og så har de fått det som ikke kan rå, rå over da, vær og vinteren imot seg. Det sier man alltid når det går dårlig i den bransjen. De har fått alt imot seg, og det, det må, dette må ryddes opp i sakte med sikker. Og det kan da Vibe kanskje gjøre. Men det hjelper ikke at Jon Fredriksen eller kommer inn. Ikke i det hele tatt, altså, det har jeg ikke Så det kan heller senke seg denne frontline-direktøren, at han kjenner Vibe godt, eller kjenner det andre og tenker at det er en morsom case å komme inn på bunnen, det er å på bunnen, alle, ja. liker, alle liker å på bunnen, og så å markere det opp, ikke sant? For, det kan godt tenkes. Men
0: for de som kjøpte XXL forrige uke etter at Paul Vibe kom inn som kjep, fikk en hyggelig overraskelse i morgentimen i dag, da?
1: Ja, det er, for, det er klart det. Mitt poeng er ofte det at hvis, hvis aksjen har falt veldig, veldig mye, så det ser veldig pent ut når de stiger 65 men det har ingen betydning. Nei.
0: Vi kan også nevne Norden Drilling. De får en nedgradering fra ABG hvor kursmålet tas fra 90 til 25 kroner.
1: Ja, det aksjonen er ned
0: 3,5 akkurat nå.
1: Det kan jeg ikke si noe om. Men Norwegian kan jeg si noe for det kan jeg ganske godt. Det synes jeg er skulle du
0: ta Norwegian før jeg skulle ta Frontline? Ja,
1: men okay. ja, Norwegian har vært opp 2-3 i dag. Det har yeah. vært omsatt for 42-43 kroner, og det har falt tilbake igjen, så det er ikke i studiet nå, så bare oppgangen en halv prosent. Sånn.
0: Ja, og så bare Frontline, Fairly Securities løfter kursmålet fra, fra 100 til 140 kroner. Det vil si at de ser en oppside på 40 i aksjon, og aksjonen har nesten steget 140 det siste året.
1: Ja, altså fra, det er jo veldig mange som mener at tankmarkedet kommer, og at det er dårlig balanse mellom tilbud og etterspørsel, og at redderne står sterkt, og at de som skal leie tankskip de må betale mye for det, og at ratene har gått ganske kraftig opp. Og vi ser at tøffe investorer som Øystedets Spitalen har gått inn i tank, Arne Fredelig har en helt tankflåte som man har satt i gang, og andre, andre analytikere i investorer sier at tank blir bra. Og da går markedet, og så får vi, si at, får vi håpe at det holder seg. Vi har, vi har hørt det samme når det gjelder tøllhavsmarkedet. Bare hvis det går noen uker eller par måneder tilbake, så har folk det samme der. Og nå har tøllhavsmarkedet helt i, kan jeg si det, for DAS.
0: Ja, nå har du sagt da.
1: <laughs> så, så, så det da. Så det svinger veldig fort, men akkurat nå så er det veldig mange som da ser veldigvis på tankmarkedet, og da går, også, da går kursene.
0: Ja, og til slutt så kan vi ha at Ocean Hill, det røkkedominerte selskapet, oppgredes fra hold til kjøp, og kursmål tas fra, 54, fra 40, altså, tas 54 kroner, og den står jo 49 kroner akkurat nå.
1: Ja, er, altså 9 av 10 anbefaler det, når de sier at de er flinke og gjør, gjør de riktige tingene, og kjøper ting og leier ut de andre.
0: Så en kjedelig dag, men vi hadde nok å snakke om for det. Ja, ja det var en ja.
1: kjedelig dag på børsen, det var det
0: hva alt vi hadde for i dag. Vi er igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Denne sendingen er sponset av Xledger. Økonomienhetene er en podcast og videoproduksjon fra Finansarisen. Programleder er Marius Lornsen. Aksjekommentator er Karl-Johan Mollnes, produsent er Bashar Johar. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.